0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute einfach mal das Thema, weil wir schon so viele Folgen hatten, nochmal eine Auffrischung und zwar das Thema, was ist eigentlich förderfähig? Ich habe so viel Spezialbereiche jetzt schon angeteasert hier oder besser in den letzten Podcasts aufgearbeitet, dass wir immer gesagt haben, Mensch, da gibt es noch so viele Dinge, die wir vor uns haben, dass wir schon mal einen Ausblick auf die Zukunft geben, aber auch einen kleinen Rückblick, was schon getan wurde. Hier mal das Thema, was ist förderfähig? Also, ist es nur eine Gründung oder Innovation, ist es KI oder ist es ein Startup oder was ist es alles dabei? Und das sind Beispielimpulse, damit Sie sich in Zukunft noch mehr um Investitionen kümmern, damit Sie dann noch mehr Spaß haben. Hier ist das nächste tolle Podcast-Szenario. Also bis dann. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Vielleicht blicken Sie gar nicht mehr durch, weil es so viele Chancen und Impulse gibt. Und wir dachten uns, wir fassen mal ein paar Sachen zusammen, was vielleicht aus Ihrem Bereich förderfähig wäre. Starten können wir natürlich mit einer Gründung. Warum? Eine Gründung ist förderfähig in verschiedenen Bereichen. Da gibt es sogar hier in Hamburg, wenn wir das mal hier im Heimatland sehen, die Möglichkeit, sogar ohne Eigenkapital. Wie Sie wissen, in der Zwischenzeit bin ich davon kein Freund. Ich liebe einfach Unternehmer, die mit Eigenkapital starten. Aber nein, es geht grundsätzlich damit im Start-up-Bereich auch ohne. Für eine kleine erste quasi Projektphase. Äh, am liebsten sind aber eher die Unternehmen, die auch ein gewisses Eigenkapital mit sich bringen. Also das Thema Förderfähigkeit von Gründung ist damit schon mal abgehakt. Da gibt es Förderkredite, Bürgschaften, Haftungsfreistellungen. Da gibt es eine ganze Menge auch an Zuschüssen für verschiedene Bereiche. Und da gilt, je innovativer dann auch je mehr Zuschuss. Aber bitte jetzt nicht abgeschreckt sein. Eine klassische analoge Gründung. Ja, wenn Sie ein T-Geschäft haben und sagen, ich hätte gerne meinen Traum von einem T-Geschäft, dann reden wir hier auch von Gründerförderung. Das ist also auch kein Problem. Da machen wir einen Sprung in das Thema und das war das, wird die meisten auch interessieren, im zukünftigen Bereich zu so Unternehmenskauf, Beteiligungskapital für Unternehmenskauf. Das ist ein Riesen-Thema, warum die meisten Unternehmen, die schon an Bord sind, also am Arbeiten sind, kleine mittlere Unternehmen, 10, 15, 20, 50, 80, 100 Mitarbeiter, die haben eine Chance vielleicht, einen Mitbewerber zu kaufen, weil der im Zuge der Nachfolge sagt, Mensch du, ich habe keinen Nachfolger bei uns in der Familie, ich möchte mein Unternehmen verkaufen, willst du es nicht kaufen? Ja, 10, 15 Jahre haben sich als Konkurrenten behagt und einmal kommt er zu und sagt, pass auf, ich habe keinen anderen, willst du es kaufen? Jetzt fehlt den meisten kaufenden Unternehmen, also sie, Ihnen vielleicht, das genügend Eigenkapital, um das Unternehmen zu kaufen. Und da greift der Staat zur Seite und sagt, Mensch, wir haben ein Spezialprogramm zum Thema Nachfolge und zwar für den Käufer. Da kann der Käufer auf Eigenkapitalbasis einen Kaufpreis finanzieren. Das ist also förderfähig. Natürlich gibt es auch noch Zuschüsse für, je nachdem, ob das regional bezogen ist oder auch Digitalisierungszuschüsse, Projektzuschüsse. Das ist noch alles extra. Aber grundsätzlich reden wir hier mal davon, dass es Beteiligungskapital aus Förderprogrammen gibt. Und zwar nicht so, als wenn sie eine Heuschrecke bei sich irgendwie am Tisch sitzen haben, so wie das mal genannt wurde, von wegen, die wollen nur ihr bestes Geld und das muss alles teuer sein. Nein, bei Förderprogrammen zum Thema Beteiligungskapital für zum Beispiel Unternehmenskauf Betriebskauf ist es so, dass der Staat ihnen eine gewisse Eigenkapitalstärke gibt, also nicht nur Fremdkapital, sondern er beteiligt sich mit Kapital am Risiko und dementsprechend ist es auch anders ausgestaltet und das ist auch ein Förderbereich. Also Unternehmenskauf, kein Problem. Dann haben wir den nächsten Punkt, dann nennen wir so mal einen Start-up-Bereich, also da, wo das Risikokapital gebraucht wird. Warum? Ein Startup, up also technologieoffen, innovativ, hat ja noch meistens keinen so markthaltigen Proof of Concept, also noch keinen Beweis, dass es über Jahre das Geschäftsmodell funktionsfähig gehalten hat. Es hat noch keinen Beweis, dass das Produkt, die Dienstleistung oder das Verfahren auch vom Markt angenommen wird. Ja, es gibt Planung und es gibt auch Marktanalysen. Aber am Ende ist die Realität vielleicht eine andere und deswegen sind die meisten Startups ja schwierig zu finanzieren. Zu empfinden das auch so viele Startups, das ist auch so, gerade in Deutschland, sehr konservativ hier. Und da gibt es von der Förderseite her spezielle Förderprogramme, die ein Start-up mit Risikokapital unterstützen. Und Risikokapital heißt, äh, heißt, da werden keine Sicherheiten in dinglicher Form verwendet. Wenn Sie hingegen einen, quasi einen Handwerksbetrieb oder einen mittelständischen Produktionsbetrieb nehmen, der eine Produktionshalle bauen möchte, da wird die Bank fragen, alles klar, welche Sicherheiten haben Sie, wenn Sie jetzt zwei Millionen haben wollen für die Halle, äh, was können Sie an Eigenkapital liefern, welche Sicherheiten haben Sie, wie ist das Modell? Die fragen gleich tausend Fragen. Im Risikokapitalbereich ist was anderes. Da geht es wirklich um Beteiligung, meist auch am Gesellschaftskapital des Startups, um dann das dort auch als Eigenkapital, also das Geld, was dann meistens ja auch verbrannt wird, bis das Unternehmen wirklich erstmal richtig läuft und in den Markt auch involviert werden kann, äh, benötigt wird. Also es sind zwei völlig verschiedene Ansätze bei dem Thema Beteiligungskapital. Einmal konservativ für Unternehmenskauf und einmal gerade bei Startup- und technologiegetriebenen Unternehmen auch das Risikokapital. Dann der nächste Teil auch der Förderfähigkeit ist, äh, und da reden wir ganz konservativ und vielleicht auch für viele langweilig, Maschinen und Anlagen. Ja, Maschinen und Anlagen, die Sie sowieso im Produktionsbetrieb haben. Ja, Und dann reden wir meistens von Maschinen über 250.000 Euro Invest. Ich rede jetzt nicht von einer Bohrmaschine, einer äh, Hilti 72 oder sowas, sondern ich rede von Produktionsanlagen, von äh, Vakuumierern von großflächigen Sachen, die eine gewisse sechsstellige Summe überschreiten. In diesem Fall meistens 250.000 Euro. Da fängt es bei uns wirtschaftlich an äh, zu funktionieren. Es gibt auch vor die Förderung, aber da fängt es wirtschaftlich an zu funktionieren, in ihrem Sinne. Und reine Maschinen- und Anlagenförderung gibt es. Da gibt es Regionalförderprogramme. Ähm, das hatten wir ja auch schon in verschiedenen anderen Teilbereichen hier beleuchtet. Da gibt es einen Zuschuss auf die Maschine und auf die Anlagen. Dann gibt es andere Bereiche, das können Sie mit äh, MBGs, also mit mittelständischen Beteiligungsgesellschaften, sogar finanzieren. Sie können äh, die, die Maschinen und Anlagen sogar, weil es ja ein Investitionsgut ist, ins Unternehmen hinein. Oder Sie sind vielleicht mit der Maschinen- und Anlagenbereich im Bereich der Digitalisierung. Oder Energieeffizienz unterwegs. Das heißt, Sie wollen eine Maschine, eine neue Anlage kaufen, um damit weniger Energie zu verbrauchen. Dann haben Sie natürlich sofort einen der wichtigsten Fördertatbestände, Energieeffizienz. Das wird auf jeden Fall gefördert. Das macht sich sinnvoll nutzbar ab einer gewissen Größe. Aber Thema Energie und Umwelt, Umweltschutz ist ein Riesenthema, gerade bei Maschinen und Anlagen. Der nächste Part ist natürlich allgemein im Unternehmen, ob im Gebäude, in den Dienstleistungen, in den Produkten, das Thema CO2-Reduzierung, also auch da energieeffizient arbeiten, energieeffizient produzieren. Das heißt, da muss nicht in die Maschine investiert werden, sondern da werden Verfahren optimiert, Leistungsstränge verbessert, ja, Lieferketten optimiert. Das ist auch ein Förderthema. Warum? Je weniger Energie Sie für das gleichen Ergebnis brauchen, desto besser können Sie natürlich in der Welt stehen und dementsprechend zukunftsfähiger sind Sie. Und das wiederum wird vorab gefördert, damit Sie die richtige Richtung investieren. Dann kommen wir auch noch mal in den Förderbereich, ähm, den äh, viele völlig außer Acht lassen und zwar, man kann wirklich bestehende Bankkredite, also die vorher nicht gefördert waren, mit äh, Förderkrediten umschulden. Also sagen viele, das geht nicht, aber glauben Sie mir, in den Richtlinien steht das auch so drin, wir machen das ja sag mal, regelmäßig in der Woche rum, um äh, Fächerverbindlichkeiten, also ein Unternehmen, Ihr Unternehmen hat vielleicht 5, sechs, sieben Kredite bei 1, 2, 3 Banken oder bei einer Bank. Das sind Fächerverbindlichkeiten, weil das sind verschiedene Verbindlichkeitenkredite nebeneinander. Die haben verschiedene Zinssätze, verschiedene Laufzeiten und sind vielleicht gar nicht mehr so richtig optimal im Unternehmen richtig verankert, kann man das Thema Umschuldung starten. Das ist nicht negativ, das ist sogar sehr clever und smart. Warum? Warum sollten Sie sich mit viel Verwaltungsaufwand 5, sechs, sieben Kredite nebenbei laufen lassen, wenn das Ganze in einen geförderten Kredit vielleicht umgebaut werden kann? Was haben wir da für Vorteile? Statt also die 5, 6, 7 oder 3, 4 Kredite nebeneinander mit verschiedenen Tilgungs- und Zinssätzen kann man ja eine Mixtur daraus fahren, in Abstimmung mit der Bank. Und im Vorfeld sollte natürlich auch eine Rating-Optimierung stattfinden und auch eine Bonitätsanalyse stattfinden und auch eine Sinn- und Zweck-Optimierung stattfinden. Also macht das überhaupt Sinn, das zu tun, sonst werden sie es nicht tun. Aber das sind alles Fördertatbestände. Sie bekommen sogar für die Optimierung solcher Umschuldungsprozeduren Beratungskostenzuschüsse. Wenn Sie sagen, wie... Ja, es gibt sogar Berater, die sagen, Mensch, alles klar, meine Beratung wird bezuschusst, wenn es ein gewisses Volumen nicht überschreitet. Also wenn Sie eine ganze Projektierung von Großanlagen in Millionen, und Milliardenhöhe planen, dann ist das mit der Beratungskostenförderung vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen. Aber im kleinteiligen Bereich wird das Thema Hilfe zur Selbsthilfe durch Beratungskostenförderung unterstützt. Das heißt, Unternehmen können auf Berater zugreifen, deren Beratungshonorar vielleicht zu 50, 75 Prozent, 30 Prozent bezuschusst wird, um sich dann für die Zukunft besser aufzustellen und um vielleicht das Thema Finanzierung besser anzugehen, vielleicht eine Umschulung vorzubereiten und dementsprechend die Unterlagen aufzubereiten, die Anträge zu stellen, mit der Bank zu sprechen, das gesamte Volut dementsprechend auch professionell aufzuarbeiten. Und dann wollen wir natürlich nicht vergessen, das Thema Förderfähigkeit beim Thema Digitalisierung anzusetzen. Ich weiß, viele sagen, ja, ja das machen wir alle schon, aber die Frage ist doch, warum machen sie nicht mehr? Warum greifen Sie nicht weit in die Zukunft rein und sagen, was ist eigentlich global machbar? Ja, was haben vielleicht Mitbewerber aus der EU schon gemacht? Oder habe ich hier im Dorf bei mir ums Eck jemanden, der in seinem Betrieb total digital unterwegs ist, der hat sich Profis geholt und der hat sich für die nächsten Jahre schon richtig aufgestellt und richtig Geld in die Hand genommen, um auch seinen Mitarbeitern eine andere Zukunft zu ermöglichen? Denn da können wir ja nur ganz offen miteinander reden. Unternehmen, die nicht in die Digitalisierung investieren und dabei gleichzeitig auch alle Förderprogramme nutzen, und da kann ich Ihnen eine super, super äh, Information geben. Aktuell hat jedes Bundesland in Deutschland mindestens zwei bis drei Förderprogramme bei Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Das Thema Digitalisierung ist also ein ganz großes Förderthema. Warum? Weil wir natürlich hier gerade in Deutschland, in einem Hochtechnologieland, davon abhängig sind, die richtigen digitalen Schritte zu gehen. Dass es an einigen Orten in Deutschland eine sehr schwache Verbindung gibt, ja, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, ähm, das ist natürlich traurig. Da müssten die ganzen Netzbetreiber mal ein bisschen also mal Feuer und am Hintern bekommen, das mal offen zu sagen. Aber entscheidend ist ja auch, Sie als Unternehmer müssen sich vorbereiten, da die Zukunft auch in die Hände zu nehmen. Und dazu muss man heute in die Digitalisierung investieren. Ob Vertriebsprozesse, ob interne Softwareverbesserung, ob Lieferkettensysteme, ob Einbindung von Kunden, ob Einbindung von Zulieferern. Egal was, Ihre Mitarbeiter werden ja wohl kaum lustig unterwegs sein, wenn Sie da noch analog mit dem Fax rumrennen. Und glauben Sie mir, es gibt noch Unternehmen, die haben recht Faxe und sagen, nee, nee, also bei uns kommt hier nur das Minimum ins Haus, wir wollen hier niemanden verschrecken. Nein, ganz im Gegenteil. Die Zukunft liegt ja vor Ihnen und Sie müssen sich einfach für die Zukunft schon heute vorbereiten und deswegen möchte die Förderung die unterstützt, motivieren, Sie weiter in die Digitalisierung, in GAL. Produkte, Verfahren, Dienstleistungen zu investieren. Und da das nicht immer einfach ist und Geld kostet, gibt es da verschiedene Förderprogramme für, die verschiedene Förderfähigkeiten von Investitionen auch darlegen und dementsprechend sind Sie an der richtigen Stelle, wenn Sie digitalisieren wollen, wenn Sie digitale Investitionen haben. Das kann selbst bis zum Online-Marketing führen oder zur Webseite führen. Alles das ist ein Fördertatbestand, wenn Sie in dem Thema weiter nach vorne gucken wollen. Jetzt haben Sie mal einige Sachen gesehen aus dem Thema Förderfähigkeit. Es können Sie sich ja vorstellen, von über 5.100 Förderprogrammen, da gibt es noch viel mehr Aspekte, was denn so förderfähig ist. Ich habe Ihnen jetzt gerade mal ein paar Promille gezeigt, damit Sie einen Einblick vorne in die Tür sehen, wo das Licht scheint. Und glauben Sie mir eins, und das ist für Sie zum Riesenvorteil, egal welche Investitionen Sie planen, lassen Sie sie erstmal grundsätzlich auf die Förderfähigkeit abprüfen. Denn wichtig ist vor allen Dingen eins. Sie bekommen keine Rückwärtsförderung. Wenn Sie also Fördermittel nutzen wollen, müssen Sie vorne Anträge stellen. Um die vorne die Anträge stellen zu können, egal ob für Zuschüsse im Regionalbereich, Projektzuschüsse, Innovationszuschüsse, Digitalisierungszuschüsse, Zuschuss zu irgendwelchen Kaufaktionen, zur Energieeffizienz, zu Umweltschutz, egal was. Sie brauchen vorher eine Planung. Sie brauchen vorher die Unterlagen und dann das richtige Förderprogramm, dann die richtige Antragstellung und dann warten Sie ab. Sie dürfen mit der Maßnahme nicht beginnen, bevor Sie nicht eine Zusage oder einen Zuwendungsbescheid haben oder eine ähnlich gelagerte Information von der Förderstelle. Warum? Wenn Sie mit der Maßnahme, also mit dem Geld ausgeben, beginnen. Und das fängt schon an, bei Verträge zu unterschreiben. Ja, das ist der erste Punkt, wo eine Förderfähigkeit aufgeschaltet wird. Das heißt, wenn Sie Verträge unterschreiben und Sie haben keine Förderanträge und keine Zusagen vorab, dann ist die Förderung dahin, Sie kriegen keine Rückwärtsförderung. Und das ist elementar. Wenn Sie also wissen wollen, welche Förderprogramme für Sie interessant sind, für Ihre Investitionen, dann schauen Sie auf wwwfördermüll testende Dann tragen Sie Ihre geplante Investitionen ein, Ihre Summen, Ihre Details. Und dann schicken Sie uns das und bekommen Sie Ergebnis zurück und zwar ist das förderfähig, in welcher Höhe und was müssen wir dafür tun. Also viel Freude bei Ihrem Förderprojekt und dann sehen wir uns dort.